0: Hola y bienvenido a Lugar Correcto. En este podcast encontrarás los mensajes e información que necesitas para lograr tus sueños y alcanzar tus metas. Desde mensajes motivadores, procesos y entrevistas con grandes talentos, te compartiré todo aquello que te acerque al lugar correcto y el momento justo en que te decidas alcanzar lo que te propones. Iniciamos. Hola a todos, bienvenidos al Lugar Correcto, una semana más. Y quiero platicarte que esta semana para mí es muy especial porque me acompaña una persona que admiro mucho, que es mi maestro y que de él aprendí muchísimas, muchísimas cosas. Hoy conmigo está Jaime Requenes. Él es coach profesional y maestro en programación neurolingüística. Él es director y fundador del, de Imagine, de Imagine que tiene sede tanto aquí en Torreón como en Ciudad Córdoba de Veracruz. Y por ahí pues él nos va a estar platicando a qué se dedica en este ramo y, y con, con su empresa. Y pues te doy la bienvenida, Jaime, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Dani? Muy bien, gracias a Dios. este Aquí, como lo dices, en esta semana tan especial, que es una semana de encierro, es una semana este, de oportunidades, es una semana de trabajo interior. Y ¿por qué no decirlo? también una semana que nos reta a ser creativos y a, a aferrarnos un poquito a la esperanza.
0: Totalmente, ahora con esta situación que estamos viviendo y que eh, cambia, cambia totalmente nuestra vida y nuestro contexto y que no nos queda de otra más que irnos adaptando y seguramente habrá cosas positivas de todo esto, pues lo importante será poder llegar a, a, a entender cuáles son esas cosas positivas y trabajar con ellas, ¿no? Y hoy, hoy, pues bueno, eh, como se los comentaba, Jaime es experto, es, es maestro y es coach profesional en programación neurolingüística. Y yo quisiera preguntarte, Jaime, porque muchas personas luego preguntan y, y, y hay tantas definiciones, definiciones sobre la PNL, eh, en tu, ¿cuál es tu definición de programación neurolingüística de PNL?
1: Bueno, como bien lo dices, este, existen varias definiciones de la programación neurolingüística, pero... Como bien decimos, todos los caminos llegan a Roma. Entonces, algo muy interesante es que la programación neurolingüística, que es algo en lo que tengo ya más de 20 años, eh, es el estudio de la estructura del pensamiento humano. Y a su vez, al estudiar el cómo no cada uno de nosotros vamos estructurando de nuestro pensamiento, de dónde viene, cómo se forma, qué sucede con él pues vamos dándonos cuenta también de que ese pensamiento tiene un impacto en nuestro sistema central nervioso. Es decir, tiene una afectación, es decir, un impacto en lo que es nuestra neurología. Y a su vez, uh, trabajamos o estudiamos dentro de la programación neurolingüística, como bien lo dice, la parte del lenguaje. ¿Por qué? Porque a través del lenguaje vamos creando nosotros las, las realidades la manera en que nosotros podemos definir el mundo, el mundo en el que nosotros nos vivimos y creamos en el pensamiento y el mundo en el cual nos relacionamos, lo podemos solamente eh, descifrar, compartir a través de las palabras. Por eso nosotros prestamos mucha atención a esta unión, a esta sinergia, podríamos decir, de pensamiento, de neurología y de lenguaje. Y esto pues, nos permite, sin duda alguna, eh, al utilizar este modelo, que es la programación neurolingüística, detectar, conocer y explorar los modelos del mundo de cada uno de los individuos. El, vamos a decirlo de alguna forma más sencilla, el por qué piensan lo que piensan y de alguna forma, desde este por qué pensar lo que pensamos, nos da una significación, una interpretación del mundo en el que nos relacionamos
0: entonces eh, eh, esto que nos mencionas es muy importante porque la programación neurolingüística nos da el, el, el entender por qué vemos la vida como la vemos y el, en el entendimiento de por qué la vemos como la vemos y entonces eso nos hace comportarnos de alguna manera entender cómo podemos cambiar esos patrones, esas conductas para poder conseguir objetivos para poder mejorar nuestra vida para poder ser más productivos, eh, trabajo, vida, en, en, en lo que nosotros como personas nos estamos relacionando y estamos creando esos contextos del mundo, ¿cierto?
1: Así es, Dani. Como bien lo dices, eh, la, la intención de la programación neurolingüística no es necesariamente eh, el, ni el estudio del comportamiento ni el cambio del comportamiento. Esto es para la programación neurolingüística una consecuencia. Es decir, no podemos comprender aquello que no conocemos. Cuando empezamos a conocer cómo funciona nuestra mente, de dónde vienen esos patrones mentales, cómo es que se generan entonces esas emociones en nosotros y cómo es que yo hablo lo que hablo, podemos entonces reconocer qué es aquello que puedo ir cambiando desde mi conversación, desde mi lenguaje, desde ir cambiando mi emoción y también como una consecuencia pues el cambio de la actitud hay algo muy claro nosotros nos centramos en el comportamiento que es algo que hacen maravillosamente los psicólogos ellos estudian el comportamiento humano y creo que es una aportación maravillosa que, que, que hacen y que sin duda alguna eh, programación neurolingüística en ciertas eh, áreas eh, se sustenta, se basa en la, en la psicología, porque parte de la programación neurolingüística del modelaje de algunos psicólogos de los años 70 que fueron muy exitosos en su momento. Y al explorar qué hacían ellos, pues se tomaron algunas herramientas eh, que ahora eh, desde la programación neurolingüística se pueden utilizar. Pero ¿por qué no nosotros no nos, comunicamos, no nos eh, enfocamos en el comportamiento humano, sino en el programa?, sino en, en los patrones mentales. Porque de alguna forma nosotros reconocemos eh, que la actitud, simple y sencillamente, yo así lo veo, es la parte alta de un iceberg, es la parte alta de una montaña, y que esta actitud simple y sencillamente aparece porque abajo de ella está todo aquello que la fundamenta y que la hace que emerja. Es decir, dentro de esa conducta o abajo de esa conducta Existen, pues, nuestra historia de vida, la forma en que aprendimos a percibir el mundo desde las ideas, las creencias de papá, de mamá, de nuestra cultura, de nuestra religión, de nuestra sociedad, de nuestro ámbito político, de nuestra región donde crecimos y nacimos. Entonces, eh, simple y sencillamente la conducta es solo el reflejo de lo que existe dentro de nosotros. A algo que yo sugiero de manera muy con continua es, por favor no luchen contra la conducta, no es conducta contra conducta, porque si no diríamos ojo por ojo, diente por diente, tuerto por tuerto, ¿sí? No es la conducta, hay, hay personas que quieren trabajar con la conducta del hijo rebelde o los líderes con la conducta de sus eh, trabajadores y realmente estamos cometiendo un error, porque lo que es importante es ir de fondo para saber qué es lo que está provocando esa conducta. ¿Y qué está provocando esa conducta? Pues como decíamos, esos patrones de, do, donde el ser humano se hizo, porque cada uno de nosotros estamos hechos desde la convivencia del ser, y esto es la, parte, es la parte biológica, el estudio de la biología del ser humano también nos permite aportar mucho a la programación neurolingüística, y desde ese sentido es la manera en que estamos hechos, es la manera en que nos va diciendo por qué nuestros comportamientos, ¿Y qué es aquello que podemos hacer en, nuestras, eh, en nuestro interior para reconocer nuestros miedos, nuestras compulsiones, nuestras heridas, nuestros patrones mentales, nuestra forma en que fuimos hechos para poder entender la conducta del otro? Y solo así, entonces, trabajar en lo profundo para que pueda venir el cambio en lo superficial que sería la conducta.
0: Padrísimo, Jaime. Entonces, eh, así trabaja la programación neurolingüística. Ese es el modelo y ese es el objetivo de, de, de las personas que nos dedicamos a esto. Y, y, y de aquí quiero seguir a esta parte porque tanto lo he escuchado como me lo han dicho, he escuchado muchos comentarios, eh, seguramente tú también. ¿Por qué en algún momento eh, la gente lo percibe o la gente puede llegar a creer que esto es un fraude que esto es charlatanería que eh, es magia algunas personas lo llaman incluso como magia eh, ¿de dónde nace esto y, y por qué a veces eh, una herramienta tan, tan útil y una herramienta tan maravillosa que cambia vidas eh, tiene una percepción tan errónea de lo que es?
1: Mira este, yo no consideraría que sea erróneo lo que ellos creen. Yo creo firmemente que cada quien tiene nuestra, su propia razón para sostenerla. Y precisamente en esto se basa uno de los supuestos, de las premisas de la programación neurolingüística. El mapa no es el territorio. Cada uno de nosotros percibimos el mundo de acuerdo a nuestra propia experiencia de vida. Por eso, jamás podría ser que el otro esté erróneo en lo que está compartiendo porque lo está haciendo y diciendo desde su propia experiencia de vida yo lo que te puedo compartir en base a este tema es que cada uno de nosotros tenemos cierto conocimiento de las cosas no recuerdo ahorita eh, aquí el nombre pero en, en los procesos de como tú lo sabes en el instituto imagine tenemos la certificación en coaching ¿sí? que es un programa de 400 horas aproximadamente que nos lleva a para ciertos grados de certificación, aproximadamente dos o tres años de preparación. Y aquí algo que, nos, que, que yo escuchaba el otro día de un filósofo, más bien que leía, es que decía, en este momento estoy completamente eh, certero de lo que te digo. Pero el día de mañana puedo estarte diciendo lo contrario y puedo estar también certero de lo que te digo. Es decir, en este mundo estamos simple y sencillamente para vivirnos desde el aprendizaje. Y cada día que vivimos es una oportunidad para aprender. Por lo tanto, yo desde mi ignorancia, y te hablo de Jaime Requénes, desde mi ignorancia puedo, y mis criterios de validez, que están fundamentados desde mi experiencia de vida, puedo validar, y esos mismos criterios de validez me permiten rechazar lo que el otro es, o que el otro dice, o lo que el otro argumenta. Sin embargo, eh, aquí la intención no es quién está bien o quién está mal. Aquí la intención es, mi pregunta, ¿qué les faltará de conocer para esto? Para creer lo que yo creo. O simple y sencillamente, ¿qué experiencias habrán vivido para poder decir todo lo contrario? Entonces, yo eh, te puedo decir, si para muchos es charlatanería y es un lavado de cerebro, pues tienen razón. Yo lo que, desde mi experiencia, aquí ahorita en la laguna, cuando menos, con 18 de 18 generaciones y con más de, no sé, decirte, de, no sé, 500 alumnos, empresas a nivel nacional, a nivel internacional, en presencia en Los Ángeles, California, algunas generaciones en el estado de Veracruz. En estos 20 años yo solamente lo que he podido también atestiguar es esto que tú dices, que para muchos es charla de Tenería, ¿sí? es, son ideas no sustentadas, son imaginaciones que estamos haciendo pero para mí, también desde mi experiencia, puedo decirte que es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque yo he experimentado algo que uno de los creadores de la programación neurolingüística, Richard Bandler, dice, la magia no existe, solo existen los magos que la hacen posible. Y aquí me queda muy claro que muchos de esos alumnos, muchos de esos empresarios, muchos de esas eh, personas con las que me ha tocado aprender y compartir, He tenido la experiencia de ver cambios impresionantes en su vida. ¿Qué te puedo decir? Si mi pensamiento es el que de alguna manera va creando mi realidad, pues algo muy sencillo es que estoy pensando para crear esa realidad. Cuando yo conozco la forma en que como estructuro mi pensamiento, entonces yo empiezo a jugar con mi pensamiento. Y quizá lo que te estoy diciendo también sea completamente imaginario y erróneo. Pero desde mi experiencia de vida te puedo decir que me ha dado la oportunidad de tener eh, un desarrollo en el campo espiritual me ha permitido sin duda alguna eh, mejorar mis relaciones intrapersonales conmigo mismo y con los demás me ha permitido ser más efectivo en el campo de los negocios y me ha permitido cosas maravillosas que entonces si esto es una charlatanería y esto es a la vez una, un error pues bendito error que a mí me ha dado tanto yo no puedo asegurarlo absolutamente a nadie que esto es, como dicen los chavos, la meta del planeta. No, uh -huh. para algunos funcionará, para muchos otros quizá no. Porque también un supuesto que tenemos es, a toda regla siempre hay una excepción. Entonces, hay muchos caminos, y eso es, para mí creo que es una gran bendición que tenemos los seres humanos. Hay muchos caminos que recorrer para que nos lleven a al encuentro con nosotros mismos. Y mientras más nos conocemos, mientras más nos exploramos y mientras más vamos conociéndonos, tenemos la oportunidad de ir mejorando. No se puede mejorar aquello que no se puede medir. Y no puedo medir aquello que no conozco. Y el mejor y más claro conocimiento que podemos empezar a desarrollar y donde se encuentran todos los recursos de todos los seres humanos es el conocernos a nosotros mismos. Y las herramientas y técnicas que propone la programación neurolingüística parecieran mágicas porque son herramientas y técnicas que te permiten llegar al autoconocimiento de manera muy sencilla, muy rápida y de manera también muy eficaz.
0: Padrísimo, Jaime. Y digo, eh, te, te, te hacía esta pregunta precisamente porque muchas veces me lo han comentado y, y yo siempre... Eh, y eso se me quedó muy, muy, muy grabado eh, cu cuando no lo compartiste. Eh, yo estudié contigo, la, la, las personas saben que estudié contigo PNL, y eh, siempre me he dicho, busca aquello que, que te ayude a, a conocerte, a entenderte, y poder entonces establecer tanto una mejor relación contigo mismo como con las personas. Y esto puede ser desde hacer yoga, desde... Eh, eh, ir a, alguna, a, a alguna, algún credo, no distintas personas han encontrado distintas metodologías, lo importante es que ninguna de ellas puede estar como, como nos dice la programación neurolingüística, nada está bien o mal, es útil o, o, o no es útil en diferentes contextos. A mí en lo personal y en mi contexto la PNL me ayudó muchísimo, me ayudó a, a superar muchísimas cosas que en su momento yo eh, eh, pasaba ¿no? y, que, y que tenía un caos emocional para mí y que realmente fue una herramienta súper poderosa y que el día de hoy me ha permitido desarrollarme y poder emprender aquello que tanto tiempo quise, ¿no? Y que no sé si, si sin esta herramienta no hubiera podido. Entonces, también claro. desde mi experiencia, a mí me fue útil. Probablemente haya personas a las que no les ha sido útil y seguramente eh, por ahí empiezan a hacer esta, esta percepción, ¿no? Como tenemos percepción de muchísimas otras cosas, pero lo importante es saber que nada está bien y nada está mal ha sido útil o ha sido eh, no útil en, en distintos contextos, claro.
1: ¿no? Ahora, Fíjate Jaime... que, que ahorita que tomas est estos términos de útil eh, y no útil o no eficaz, eh, de hecho, nosotros sí creemos en lo bueno y en lo malo, y en lo que está bien y está mal, desde la parte ética, desde la parte de los valores, y desde la parte de la moral. Sin embargo, si nosotros mantenemos este supuesto de... Cada uno de nosotros, aunque todos seamos humanos, estamos hechos de diferente forma por nuestras creencias, cultura, religión y demás. Entonces, cada quien podemos argumentar nuestra realidad desde lo que nosotros hemos experimentado. Si ahorita que decíamos este encierro, podemos darnos cuenta que en esta situación que estamos viviendo actualmente, para muchos es una gran oportunidad. Y hay una, aunque pueda existir hasta cierto grado el temor, hay una esperanza y hay una, eh, una sensación de, de evolución, de cambio, de generar sensibilidad, de nuevas oportunidades, aun cuando se tenga que atravesar este proceso difícil y doloroso. Y sin embargo, para otros está esto como desde el castigo, el por qué me está sucediendo a mí, y también es certero. Nuestra labor es llegar a ponernos también en los zapatos del otro no para el juicio, no para el, el, la lucha de poderes, de quién tiene la razón, sino desde para poder entender lo que el otro dice, poder conocer cómo está hecho el otro. Sus patrones mentales, emocionales, lingüísticos, que nos van describiendo cuál es el modelo de su mundo, cómo fue creado. Porque cada quien vamos a vivir desde nuestra propia realidad. La realidad es una, pero la percepción de esa realidad es la que nos hace que nosotros actuemos de tal o, cal, o cual forma. Entonces, lo bueno y lo malo si existe en PNL, solamente me quería hacer esa aclaración, que son términos pues más que nada desde la moral, desde la ética, y nosotros buscamos incluso que también esta, esta herramienta y técnicas que, es, que tienen el conjunto de la programación neurolingüística sean de utilidad eh, para todos aquellos eh, consigo mismo en la comunicación en sus grados o niveles de capacidad y de habilidad para lograr sus objetivos y también para poder lograr niveles de excelencia. Y los niveles de excelencia es hacer aquello que de alguna forma no es lo ordinario o lo común. Entonces nosotros vamos, estamos basados mucho en la comunicación, la comunicación con nosotros mismos y la comunicación con el mundo que es el que cambia totalmente o transforma la percepción que tenemos de él. Padrísimo, Jaime. Eh, y yo quiero hacerte esta pregunta.
0: ¿Cómo fue que tú llegaste a, a, a la PNL o cómo llegó la PNL a ti? Platícanos.
1: Fíjate que, que es algo curioso, pero en 1999 este, yo tuve una... Estaba en la ciudad de Puebla y por parte de la Ibero, de la Ibero Puebla, este, una amiga de aquel entonces me comentó que había un, pues como un curso, era, era como un tallercito diplomado, no era de tantísimas horas, pero sí era como ir cada semana de la programación neurolingüística, yo nunca la había escuchado. Sin embargo, ahí me dice, este, lo que me llamó la atención fue el, los procesos hipnóticos y el control de tu mente. Entonces dije, pues voy, ¿no? O sea, me, como ahora sí que a mí fue la curiosidad mató al gato. Jamás me imaginé que esto para mí se, convertiría, se convirtiera en un estilo de vida y en una profesión. Y a partir de ese entonces, yo empecé en la ciudad de Puebla, sin embargo, yo radicaba en, en California, en Los Ángeles, y cuando regreso otra vez a Los Ángeles, empiezo a buscar inmediatamente pues ya una certificación. Y hago mi certificación en el 2000, en el 2000 en San Diego, California, este, un proceso como el que tú hiciste. Aquí en Torreón lo tenemos de, de aproximadamente 15 meses, un, un fin de semana al mes, 12 horas mensuales. Y así me tocó hacerlo en, en California. Eh, empecé a explorar y a compartir en las tardes este, con algunos grupos que tenía. Yo daba eh, pláticas a los padres de familia de las escuelas, de los distritos escolares. Es algo que todavía buscamos hacer en, en el estado de California. Y ahí en Los Ángeles, algo interesante fue que los temas de comunicación, de trabajo en equipo con los padres e hijos, el enfrentar los, los cambios en la cultura, pues las herramientas de PNL me dieron mucha luz. Y ahí me fui emocionando más y empecé a trabajar en las tardes-noches, después de mi trabajo laboral administrativo, empecé a compartir este, este tipo de técnicas y herramientas. En 2009, cuando regreso a vivir a México, este, busco inmediatamente aquí en México dónde, qué seguía, ¿no? Eh, ya para ese entonces había hecho algunas certificaciones en acompañamientos a nivel terapéutico, algunas certificaciones en Escocia sobre la hipnosis ericksoniana por parte de Richard Baller, el creador de PNL, había estado en, en, en Florida en varias ocasiones tomando talleres sobre las el manejo de ventas pero basados en la influencia y persuasión del lenguaje. Entonces, cuando llego a México, lo que busco es a, a, algo más. Y gracias a Dios me encontré con el Centro Mexicano de Programación neurolingüística en la ciudad de Guadalajara, donde pude realizar mi maestría de dos años y medio ante la Secretaría de Educación Pública eh, de pro, en Programación neurolingüística Y para ahí, de ahí para acá, pues bueno, a, han sido cada vez pues, más especializaciones. Eh, es como la medicina. ¿No? la PNL es algo tan, tan grande y tan general que entonces empiezas a meterte y empiezas a darte cuenta que hay un campo increíble este, en la salud, en las empresas eh, en la parte terapéutica eh, en la parte de escolar este, en la parte de educación y de formación que entonces poco a poco me fui eh, metiendo más a este, a este maravilloso mundo a este estilo de vida que es la programación neurolingüística.
0: Padrísimo, Jaime, pues ahí... Eh... Ahí lo tiene toda, toda la experiencia y el recorrido hasta ahora. ¿Cuándo, eh, ¿Cuándo nace, imagine?
1: Imagine, fíjate que hay algo muy interesante porque realmente eh, quien de manera continua, y te estoy hablando desde, los, desde el año 2000, eh, pues Jaime R es el que hacía las participaciones. Yo, en los años 90, en, en México, era catedrático de algunas universidades. Eh, la SAIE, antes el ICITAC, eh, la Iberoamericana, la Autónoma del Noreste, la UANE. Y algo increíble es que ya tenía cierto gusto por esto de compartir con los demás. Entonces, cuando regreso a México, este, busco que, además de todo lo que yo he dado y sigo dando en, la, en empresas de acompañamiento a nivel de PNL o a nivel de coaching, pues surge como la intención de formar también gente en el campo de la programación neurolingüística. Que estoy feliz porque veo gente como tú que, que pues me encanta. ¿no? Bien dicen que los alumnos superan al maestro y creo que ese es un gran orgullo para todos los que de alguna manera a veces nos dicen maestros, poder ver lo que tu gente va creciendo y lo que va haciendo este, en, en evolución. Y ahí me nace la intención de crear el primer grupo, que esto fue hace ya 10 años, este, en el 2010, eh, de crear el primer grupo le pido la, la oportunidad al Centro Mexicano de, de Programación Neolingüística, que es de donde nosotros avalamos el programa a nivel nacional e internacional, para que me facilite sus manuales y pueda yo eh, presentar esto aquí en La Laguna, con el sustento, el respaldo de 35 años que tienen ellos en el mercado, de, en lo que es la programación neurolingüística, 37 años ya. Entonces, yo empiezo con el primer grupo, y para grata sorpresa, pues empieza al año a otro grupo, y ya se me empezaban a empalmar dos, y luego viene otro, y viene otro, y curiosamente, nosotros tenemos muy poco tiempo, imagínate, haciendo redes sociales, tenemos muy poco tiempo haciendo publicidad, Te estoy hablando de año y medio, dos años, y curiosamente a través de correr la voz fue que se fue haciendo cada vez más grande el número de participantes en los grupos de certificación de PNL. Uh, y esto pues para mí es, es, un, es una responsabilidad y un compromiso enorme primero, y por otro lado también un, un gusto y un agrado poder contar con un programa a nivel internacional respaldado por una gran institución a nivel nacional como el Centro Mexicano de PNL y a nivel internacional por DNLP Institute of California, este, que es el que nos, eh, nos avala el programa que estamos dando aquí en La Laguna. Y bueno, este programa, como bien lo dices, por varios años estuve yo trabajando, 10 años estuve en el estado de Veracruz, en, en Córdoba, donde tengo mi, mi, mi corazón también, y en ese estado estuve yendo una vez al mes y me iba casi una semana, ¿no? casi por 10 años, entonces gracias a Dios tuve la oportunidad de que en Córdoba y Veracruz se hicieron tres generaciones de certificación de PNL eh, en Córdoba y en Huatusco eh, que es un lugar en las altas montañas un lugar precioso donde el café es delicioso este gente maravillosa y en Huatusco en tuve la oportunidad de también este poder hacer con el apoyo de, de, de Lupita una Lupita García, una de las chicas muy movidas por ahí que me hizo el favor de invitarme y de llevarme a esa zona.
0: Padrísimo, Jaime, qué, qué padre escuchar. Y como bien lo dices, eh, digo, los resultados hablan por, por sí solos y que tú hayas podido llegar a más ya de 500 personas a través única y exclusivamente de la, de la recomendación, decir, eh, oye, yo formé parte de un programa y te lo recomiendo y que eso se multiplicara y que entonces eh, te diera la oportunidad de, de ir abriendo más grupos, más grupos, y no solo aquí, sino en varias partes. Habla de, de los resultados, habla de cómo eh, bien manejado eh, es una herramienta que eh, cambia vidas. Y esa es mi, mi pregunta, Jaime. ¿Qué se siente cambiar vidas?
1: Ah. Eh, híjole, muy, muy interesante pregunta, eh, Dani. Yo no me considero este, quien cambia vidas. Yo me considero que soy una persona que tiene cierto conocimiento eh, y que soy acompañante con todos aquellos que deciden, que quieren y que hacen lo posible por transformar su propia vida. Eh, y, y lo quiero poner de esa manera no solamente por por el egocentrismo, no por el no egocentrismo, sino por la situación de, como lo dijimos hace rato, pues es el mismo programa. Y hay personas que, pues, así como un estudio de inglés, como un estudio de una materia, les pasa, este, les entra por uno y les pasa por otro, hay personas que hacen esa transformación. Entonces, yo creo firmemente en, en, esta, en este lema, ¿no?, de, de Aristóteles que decía, perdón, no, bueno, no, Sócrates, que decía, eh, Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada, yo solo sé que estoy acompañándote aquí ti para que tú descubras tus propias respuestas, que es lo que yo creo que, que hago. Y también creo firmemente que el alumno, que el maestro aparece cuando el alumno está listo. Entonces, en un grupo pueden existir varios alumnos en que no están listos y que le están echando ganas y está bien. Y habrá alumnos que en las primeras sesiones ya encontraron el maestro, pero el maestro no está en aquel que está enfrente de ti. El maestro para mí es aquel alumno que tiene esa capacidad, esa habilidad y está en el momento y tiempo justo como tu programa para poder descubrir al maestro. Si yo te lo hago, a mí me encanta hacer mucho analogías y, y yo lo veo muy claro, ¿no? Eh, yo soy católico cristiano eh, como práctica, y yo digo, bueno, vino un maestro maravilloso y han pasado 2020 años y hay gente que todavía sigue sin creer en él y sigue sin verlo. Y hay personas que en el primer instante empezaron a identificarlo. El maestro es el mismo. El alumno es el que de alguna manera tiene que estar listo para que el maestro aparezca. Y así yo lo creo. Yo no creo que soy el transformador de vidas. Yo creo que soy la persona que puede ser el medio para algunos, para algunos otros tampoco, como para mí han sido grandes maestros que han aparecido en mi vida y que para otros no lo han sido entonces yo creo que no transformo acompaño a que cada uno se transforme
0: Muchísimas gracias Jaime, pues sí eh, como bien lo dices, nos facilitas el, 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 la metodología el modelo y como bien dices aparece, a, aparece en su momento y sin embargo sí te puedo decir que en ocasiones eh, también tiene mucho que ver la persona. Porque eh, puede haber personas que, ten, que, que vengan con todo este, con toda esta, con, con la metodología y con la forma, pero que no saben eh, realmente tanto en su aplicación, como tienen esa, es, ese don y esa facilidad que tú tienes para llegar a la gente, para encontrar a las personas, poder, poder decir aquí estoy, este, te voy a acompañar, pero es, es, es confiable, es, es, es acompañarse contigo, es, y de lo cual yo siempre te voy a estar eternamente agradecido, es tú, tú, tú me estás dando lo que yo necesito para ahora sí cambiar mi vida, para poder eh, empezar todo aquello que quería empezar y a veces cerrar aquellas cosas que queremos cerrar. Eh, y no todos tienen ese dolor, y tú lo tienes, la verdad, eh, y... Te lo digo con, con, con toda la sinceridad del mundo. Yo siempre te voy a estar eternamente agradecido por eso. Eh, y para mí es padrísimo poder contar con, con este, contigo como maestro, como mentor, que de repente te hablo y, oye, Jaime, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago acá? Y que eh, podamos tener estos espacios. Y para mí es maravilloso, maravilloso poder eh, contar con, 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 tu, con tu mentoría y con tu amistad también.
1: Muchas gracias, Dani.
0: Jaime, pues eh, ya para finalizar me gustaría hacerte las preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados aquí en, en el lugar correcto. Y la primera sería, ¿algún libro o alguna película que te haya marcado, que haya marcado un antes y un después?
1: Fíjate que no, yo creo que no existe una, creo que existen varias, ¿no? Eh, a mí me gustan mucho las películas que dejan un mensaje y te voy a hablar de una reciente, es decir, de los tiempos modernos. Una película que, que me dejó un, un cambio y que es a, a partir de también la programación lingüística, es una película quizá muy sencilla de un hecho real, pero que para mí significó mucho, que es la película de Espacio Interior con Kuno Becker.
0: Espacio Interior.
1: Espacio Interior. Porque en el espacio interior, que es tu mente, que es tu espíritu, que es tu emoción, que es el cuidado de tu de tu parte física, eh, es donde se encuentran todos los recursos para afrontar el mayor de los retos, que es la esclavitud, que es la perturbación mental, que es el descontrol emocional y que es la falta de esperanza, que solamente la puede dar la fe en algo superior.
0: Muy bien. Pues ya lo vieron ahí, Espacio Interior con Cuno Becker, ahora para este encerrón maravilloso, eh, que la puedan ver, que la puedan eh, escuchar eh, o, o ver eh, y poderle aprender algo ahí a esto. Ahora, Jaime, ¿algún personaje histórico eh, reciente o, o ya, ya que incluso haya, haya fallecido, pero que con el que te gustaría cenar?
1: ¿Cenar? Uy, ahí? fíjate que, que existen, existen varios. Yo creo que haría una cena colectiva, ya como una pachanga. <risa> no, no sería una sola persona. Me gustaría mucho, 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 mucho este, eh, invitar, por ejemplo, a diferentes personalidades en diferentes áreas de, 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 la vida, de, de la vida, o en las áreas que, como tú lo sabes, en la rueda de la vida están implícitas, las áreas en las que más me relaciono. En el plano espiritual, a mí me gustaría cenar con la madre Teresa de Calcuta, para saber cómo le hacía, ¿no? Cómo le hacía para estar ante tanta epidemia, tanta mugre, Tanta pobreza, tanto dolor y es mantenerse firme. Me gustaría cenar en algún momento eh, con algún, algún este, millonario en la, en la parte económica. Que, que te puedo ser sincero, tengo, tengo mis reemplazos, tengo mi, 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 una amiga espiritual que, que admiro mucho y que he podido cenar con ella y que me ayuda eh, en los momentos complejos, eh, la señora Rosario Ortiz. Eh, en el campo económico, híjole, yo ya he cenado, te diría que con Carlos Elín, pero he cenado con personas, un, tuve un jefe que, que en Estados Unidos, maravilloso, que para mí fue un maestro y un gran ser humano, un gran amigo, este, y que él poseía una fortuna, sin embargo, la maravilla de, de cómo pensaba sobre el dinero, cómo se relacionaba con el dinero, ¿Cómo hablaba del dinero? ¿Cómo era su calidad humana? Creo que eso es con quien yo buscaría cenar, ¿sí? Alguien espiritual, alguien en la parte económica, alguien en la parte deportiva. Eh, tengo varios deportistas que, que admiro. Sin embargo, alguien que tengo a la mano, que admiro y quiero, Jarez Borghetti, por ejemplo, es este, pues también es alguien que admiro desde su sencillez, su personalidad, este, su gran corazón y su amistad entonces pues sería como una personalidad con ellos ya tengo tres eh, creo que también en el campo de la en el campo de la salud creo que hay médicos también maravillosos ¿sí? con los cuales yo yo me encantaría me encantaría cenar me encantan porque ellos tienen un estilo de pensamiento generalizado muy diferente tengo varios alumnos médicos en las certificaciones de PNL que les mando un saludo y, y mis oraciones este, ante esta situación que vivimos y en la que estarán expuestos o ya están expuestos pero creo que, que bueno, hay doctores que digo ¿cómo es posible que tengan esa fortaleza interna para poder afrontar la muerte las malas noticias las situaciones de, de desagravio eh, y, y siendo personas también tan sensibles y tan humanas ahí tengo un doctor aquí en la laguna que se llama Manuel Moreno que también admiro y es un gran amigo, y también yo creo que lo invitaría. Son personajes muy, si quieres, muy de la aquí y de la, la hora, pero son los que yo invitaría a mi, a mi cena, y sería una cena de gala, ¿no? Sí, Entonces perfecto. yo creo que, que por lo pronto, en, la, en el plano espiritual, en el pa, en el plano de salud, en el plano deportivo y en el plano también económico, creo que serían... este como llenarme un poquito de, de su pensamiento, de su idea, de identificar sus, sus, sus emociones, sus experiencias de vida. Creo que, que sería una velada maravillosa, con unas copitas de vino, disfrutando una buena charla. Creo que sería algo sumamente interesante.
0: No, y ahí les va a amanecer.
1: Sí, yo creo que sí. nos va a dar para muchas noches más.
0: Totalmente. Y por último, Jaime, si tú fueras un superhéroe, ¿qué superpoder te gustaría tener?
1: Híjole, este, ¿qué superpoder me gustaría tener? Yo creo que, que el superpoder no de quitar el dolor de los otros. Eh, yo creo que sería como el poder de fortalecer a los otros ante el dolor, para que pudieran atravesarlos con mayor dignidad y con mayor amor en sí mismos. Y el poder de yo le pondría 12, ¿eh? sería ese el primero y el otro sería el, el, pod, el héroe de poder, eh, ¿cómo te lo puedo explicar? De poder de alguna manera eh, escuchar al otro, que la persona se sintiera escuchada, el poder de que el otro sepa que hay alguien alguien que le importa, alguien que le escucha, alguien que puede, pues si no comprender cuando menos escuchar con todos sus sentidos. Yo creo que con esos dos poderes, híjole, yo sería, estaría, estaría muy contento, ¿no?
0: Padrísimo, Jaime, y súper interesante esa reflexión. Generalmente nos hablan de ver el futuro, de volar, de, pero no. poder influir en los demás de manera que mi superpoder es ayudarte a encontrar eh, fortaleza y ayudarte a sentirte eh, escuchado, a sentirte parte de algo también,
1: uh -huh. sí, claro. que tiene
0: que ver con eso, es, es padrísimo. Yo te agradezco mucho, Jaime, que hayas estado aquí con, conmigo en esta plática. Eh, me encantó, yo creo que va a ser de, 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 de los podcasts premium que vamos a tener aquí yes. en este canal. Y la verdad es que te agradezco, siempre eternamente agradecido contigo. ¿En dónde te podemos encontrar en tus redes, Jaime?
1: Bueno, redes sociales, eh, estamos como Jaime Requenes en Instagram, en Facebook, eh, y estamos también en la parte de www en nuestra página, en nuestro dominio, www.jaimerequenes.com o www.institutoimagine.com. En Facebook también pueden encontrarnos como Imagine PNL Coaching, que es el nombre que tiene el instituto aquí en, en la región.
0: Padrísimo, Jaime. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado. A la gente que, que nos escucha y nos ve, también le agradezco muchísimo. Jaime, te mando un gran, gran
1: abrazo. Estés muy bien. Sí. Muchas gracias, Dani. Un placer y un orgullo poder ser entrevistado por ti. Muchas gracias. Me honras muchísimas
0: gracias nos vemos la próxima semana les recuerdo eh, me encuentran en todas las redes sociales como Daniel Carlos Training eh, compartimos ahí contenido diario únanse también al grupo de capacitación para todos ya tenemos ahí 10 talleres totalmente gratuitos para que ustedes puedan tomarlos eh, en el ámbito tanto de gestión de talento como de recursos humanos les mando un abrazo muy muy grande y nos vemos la próxima semana